0: الحمد لله الذي دعث نبيه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد أيها الأحبة في الله يسر إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم شرح كتاب العقيدة الواسطية للشيخ محمد الخميث والآن مع الشريط الأول ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما احببت ان قبل ان ابدا بشرح الواسطيه ان ابين تاريخ العقيده الاسلاميه السلفيه ومتى نشا التدوين العقيده الاسلاميه وما راح تدوين العقيده الاسلاميه والاطوار التي مررت بتدوين تلك العقيده وطرق اهل العلم في تدوين العقيده حتى نعرف <تصفيق> الظروف والاحوال التي لأجلها شرح شيخ كتب شيخ الإسلام هذه العقيدة المباركة على وهي العقيدة الوسطية. أقول بالله التوفيق أولا لا يخفى على الجميع أن القرآن نزل للتوحيد. فما من آية الا فيها ذكر اسم الله سبحانه وتعالى او صفه من صفات الله سبحانه وتعالى او دعوه الى اخلاص الدين والعباده لله او قصص لاحوال الامم السابقه الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الرسل وما حصل من أطاع الرسل وأخلصوا الدين لله في الحياة الدنيا وما يحصل لهم في الآخرة. كذلك ما حصل للعصاة الرسل في الدنيا من النكال وما يحصل لهم من العذاب في الآخرة. فالقرآن كله بالتوحيد فما من سورة إلا فيها ذكر للتوحيد. إما ذكر اسم من أسماء الله او ذكر صفه من صفات الله او قصه من قصص الانبياء السابقين لنتعظ ونعتبر بحال اهل الجحيم ممن خالف الرسل او نهتدي بمن اتبع الرسل من الصديقين واصحاب الرسل لكن القران الكريم ركز على ثلاث قضايا. القضية الأولى قضية التوحيد كما تقدم. القضية الثانية قضية أن محمداً هو رسول من عند الله. بين قريش أنكرت التوحيد كما هو معلوم وأنكرت أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً مرسلاً من عند الله سبحانه وتعالى. القضية الثالثة قضية أن القرآن هو كلام الله. فكفار قريش أنكروا أن يكون هذا القرآن هو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لعدم إيمان بأن محمد هو مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. القضية الثالثة الرابعة هي البحث البعث أي إحياء الاجساد بعد الموت وقيام القيامه والحساب والصراط والحوض والجنه والنار فان قريش انكروا ان يكون هناك حياه اخرى غير هذه الحياه الدنيا وانكروا قدره الله سبحانه وتعالى على احياء الناس يوم القيامه وقد تعرض القران عده آيات في هذه القضايا الاربعه اما القضيه الاولى وهي قضيه التوحيد فان الله سبحانه وتعالى مدلل على توحيد العباده الذي حصل النزاع والخصومه بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الربوبيه الذي يقرون به فان المشركين يقرون بان الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو الذي أوجد هذا العالم و فبالتالي ما دام انكم مقرون بان الله هو الخالق وان الله هو الرب فلماذا لا تعبدونه كما في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون كما في صورة الكافرون قل لا أيوه الكافرون لا أعبد ما تعبدون وغير ذلك من الآيات التي فيها احتجاج الله سبحانه وتعالى المشركين بما اقروا به من توحيد الربوبيه أما الطعن في أن الرسول صلى الله عليه وسلم واعتراض المشركين بأن يكون هو رسول من عند الله وزعموا انه بشر وقالوا لماذا لم يرسل الله سبحانه وتعالى الينا ملكا حتى نؤمن به لماذا يرسل الله سبحانه وتعالى بشرا منا فلا ياتي ذلك كثيرا وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكونوا معه نذيرا إذن المشركين يسخرون أن يكون الرسول هو من جنسهم ومن البشر ويطالبون بأن يكون ينزل معه رسولا آخر وهو ملك حتى يصدقون بأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى آه اعترض المشركون ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رسول من عند الله لانه بشر ولانه من جنسهم والحكمه في ان يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا من البشر حتى يكون قدوه لمن امن به ولو كان الرسول من الملائكه لاحتج من احتج فأنه لا يستطيع أن يقتدي بهذا الرسول من الملائكة لأن الملائكة جنس غير جنس البشر فلا نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى أو نقتدي بهذا من الملائكة فهذه هي الحكمة من كون الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا من بني البشر يحكي ابن اسحاق قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه الى الاسلام، وكلمهم فأبلغ اليهم، فقال جمعه بن الاسود والنضر بن الحارث والاسود بن يغوث وأبي بن خلس والعاصي بن وائل: لو جعل معك يا محمد ملك، اي ملك من الملائكة يحدث عنك الناس ويرى فأنزل الله تعالى في ذلك قوله وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا أجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون ذكر الكلبي أن مشركي مكة قالوا يا محمد والله والله لا نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومع هذا الكتاب أربعة من الملائكة يشهدون بأنك رسول من عند الله ويشهدون بأن هذا الكتاب هو من عند الله وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قولهم وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا فتتلخص شبهه المشركين في هذه القضيه بانهم اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم احد امرين اما ان تنزل عليه الملائكه مباشره من السماء واما ينزل ملك على رسول الله صلى الله وسلم وهم يرونه ويشاهدونه وهو يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بام اعينهن. ولما كانت هذه الدعوه اي ملكيه الرسول لا تستقيم وتاريخ الانبياء يكذبها لجاوا الى وسيله اخرى وهي اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالافتراء والكذب فإنهم مشركون فا فسام مشركون وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب وبأنه دجال و كما في وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر قال تبارك وتعالى حكايه عنهم إنه هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين ولم يقتصروا على ذلك بل تعد الامر الى اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون قال تبارك وتعالى عنهم ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون وقال تبارك وتعالى وإن كاد الذين كفروا ليستفزونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إن هو إلا إن هو لمجنون وقد لفى القرآن هذه التهمة الكاذبة بأوضح عبارة قال تبارك وتعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين وقال تبارك وتعالى تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ولما كان كل عاقل يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يستمع القرآن يجده دالًا على كمال علم وكمال عقل ويعلم بطلان دعوى المشركين في ذلك فمن ها هنا لجأوا إلى وسيلة أخرى فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس باستطاعته على الإتيان به فقالوا وقالوا ما لهذا الرسول؟ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقد ذكر القرآن كلامهم طلباتهم العجيبة ورد عليه قالت تبارك تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا. ثم عطف القران على جانب اخر وهو التحدي للمشركين في القران وبيان أن محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء بالمعجزة الخالدة وهي معجزة القرآن الكريم. قد تحدى النبي صلى الله عليه وسلم العرب جميعهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يأتوا بسورة من مثله أو يأتوا بعشر آيات أو يأتوا بآية فما استطاعوا مع أنهم أهل البلاغة وأهل الفصاحة ومعلوم أن آيات الأنبياء تكون من جنس ما تفوق به كل قوم فان موسى عليه السلام كان قومه يشتغلون بالسحر وتفوقوا بالسحر فاوتي موسى عليه السلام بالعصا وليست من السحر وكذلك في قوم عيسى عليه السلام كان اولئك القوم برزوا في علم الطب فأتي عيسى عليه السلام بآيات وهو انه يشفي المرضى باذن الله ويبرأ الأكمه وغير ذلك من من الآيات وليست بنوع من الطب وكان العرب في جاهليتهم عرفوا بالفصاحه وعرفوا بالبيان واتى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزه خالده ما استطاعوا على الإتيان بمثله الطعن الثاني طعنوا في ان القرآن هو كلام من عند الله فزعموا انه ليس كلام الله ولن ينزل من عند الله سبحانه وتعالى فزعموا انه اساطير الاولين قال تبارك وتعالى وقالوا اساطير الاولين كتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا وزعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ القران من رجل نفضاني فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قال تبارك وتعالى ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلفون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين إذا كيف يكون اعجمي ياتي بهذا البيان والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ منه هذا العلم وهو اعجمي غير عربي فلا يعرف له فصاحه ولا بيان وياتي بهذا الكلام معجز من هذا الاعجمي وهذه رد على دعواه ومعروف ان كان هناك نجار قومي كان يعيش في مكه فزعمت قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ القران من هذا الرجل الرومي النجار كذلك زعموا ان القران انما هو سحر او كاهن وقد هند القران هذه الشبهه قال تبارك وتعالى فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون وقال تبارك وتعالى ما تنزت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع كما يعني عزولون. فأخبر تعالى بأن الشياطين إنما تتنزل على كل كذاب فاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق وهو الأمين عند كفار قريش، فكيف يتنزل عليهم الشياطين؟ قال تبارك وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أثاث أثيم يلقون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وكذلك زعموا ان القرآن شعر وقد رد الله عليهم وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو إلا ذكر وقرآن مبين فقال تبارك وتعالى ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين الأمر الثالث الطعن او الامر الرابع الطعن في عقيده البعث. حيث انكرت طائفه من مشركي مكه البعث. قال تبارك وتعالى حكايه عنهم وقالوا أين أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا مبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا. والمعنى أن المشركين المكذبين اليوم الآخر والبعث قالوا أَإِذَا أَصْبَحْنَا عِظامًا نَخْرَةً نَخْرَةً كَيفَ يحيينا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لو كنتم من نوع الحجاره او نوع الحديد فالله سبحانه وتعالى قادر على بعثكم وعلى احيائكم. كذلك القرآن قد ضرب لهم مثلا حسيا فيما هم يعجبونه ويألفونه وهو دليل واضح على امكانيه البعث وهو احياء الارض بعد موتها. إنزل المطر حيث تتشقق الارض وتخرج نباتها ابن ربك. قال تبارك وتعالى: إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير. إذا هذه القضايا الأربع ثلاث، أربع قضية البعث، قضية الرسالة، قضية التوحيد، قضية أن القرآن أنه كلام الله سبحانه وتعالى هو محور النقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. ننتقل الان الى نشاه التدوين تدوين العقيده نشاه علم تدوين العقيده نشا مصاحبا لتدوين علم السنه والحديث فقد كان ائمه السنه يضمنون كتبهم ابوابا في العقيده فمثلا كتاب الجامع الصحيح لإيمان البخاري وهو اصح كتابا بعد كتاب الله سبحانه وتعالى استوعب ابواب سبعه في العقيده وهي الابواب الاتي او الكتب الاتية اولا كتاب الايمان وقد رد على المرشدان والخوارج ويعرفون ان الإيمان البخاري طريقته انه يبوظ ثم بعد ذلك يدلل من كتاب الله ثم بعد ذلك يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث التي سمعها من من مشايخه. الكتاب الثاني وهو كتاب الردع الجهمية أو كتاب التوحيد الردع الجهمية، يعني بدأ الإمام البخاري أولا بكتاب بدء الوحي وكتاب العلم ثم ختم الصحيح بكتاب التوحيد والرد على الجهليه بس تفتح ب العقيده باب العقيده وقتها من كتاب الجامع بباب من ابواب العقيده كذلك من الابواب كتاب الاحتصام بالكتاب والسنه وهذا رد على المبتدع او رد على من اعمل القياس ورد نصوص الكتاب والسنه كذلك من الأبواب ذهب الرابع كتاب أخبار الأحد هذا رد على أهل الكلام الذين زعموا أنهم لا يأخذون في خبر الواحد الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لزعمهم أنه مخالف للعقل أو مخالف للاقيسه العقلية التي اخترعوا وهذا عند أهل الكلام كذلك الباب الخامس كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، وهو رد على الملاحدة ممن ارتد بعد إسلامه أو عاند بعد قبل أن يسلم. الكتاب السادس من كتب العقيدة في الجامع البخاري جامعة الصحيح كتاب فضائل الصحابة والمناقب، هذا رد على من يقدح باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتقرب الى الله سبحانه وتعالى بسبهم واذيتهم وهم الرافضه الكتاب السابع كتاب الوحي هو رد على منكري النبوه الكتاب الثامن كتاب بدء الخلق هو رد على الزنادقه والملحدين المقصود ان هناك سبعه او ثمانة ابواب في الجامع عد من ابواب العقيده. الكتاب الثاني الذي اجمعت الامه على انه اصح كتاب بعد كتاب البخاري وصحيح الامام مسلم. خاصة الامام مسلم في الجامع الصحيح في الكتب الاتيه اولا كتاب الايمان وهو الرد على المرجيه والخوارج ثانيا كتاب القدر في الرد على القدريه والجبريه كذلك ضمن كتاب الايمان كتب الأخرى في العقيده منها كتاب الجنه وكتاب النوم الكتاب الثالث من كتب السنه سنن ابي داود ضمن الامام ابي داود في كتابه السنن بابا في الرد على الجهميه كتاب السنة والرد على الجهميه الكتاب الرابع وهو سنن ابي داود اه سنن تحمدي اه عفوا سنن ابن ماجه خفف هذا الامام في سننه أي يعني سنن البماجة كتابا بعنوان المقدمة والرد على الجهمية. سنن الترمذي في الخامس سنن الترمذي خفف الامام الترمذي كتابا في العقيدة والدفاع عنها وهي الكتب التالية أولا كتاب القدر رد على القدرية الجبرية. ثانيا كتاب الايمان للرد على المرجيه والوعيدين. ثالثا كتاب فضائل الصحابه للرد على الرافضه والخوارج. اذا هذه بدايه نشاه تدوين العقيده. بدا تدوين العقيده مع بدايه تدوين السنه. مراحل تدوين العقيده. يمكن تقسيم مراحل تدوين العقيده الى ثلاث مراحل. المرحله الاولى وهي تدوين العقيده في كتب السنه وقد مضى تمتع عليه. وتتميز هذه المرحله او بان الكتب هذه التي في الصحاح كتب العقيده في الصحاح او في السنن أنها هي من باب عرض العقيدة يعني تعرض العقيدة ليس في الرجل كذلك تسمى بعد ذلك ايش؟ المرحلة الثانية أصبحوا يفيدون كتب العقيدة ويتركون عليها كتب السنة يعني تفرد عن السنن والمسانيد والكتب ب بكتاب مستقل بعنوان السنة بعنوان به العقيدة السنة بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين او طريقته في الاعتقاد امثلة على ذلك مثل السنة للامام احمد حنبل السنة لحنبل بن إسحاق السنة للأصفهاني، السنة للطبراني السنة للأسرم السنة للخلال السنة لبن شاهين. المرحلة الثالثة ظهور علم الكلام وعلم الكلام هو علم مخترع محدث مبني على الجدل والأقيسة العقلية وأصله مأخوذ من الفلسفة سواء كانت فلسفة اليونانية أو الفلسفة الهندية أو غير ذلك من الفلسفات من الأمم السابقة وقد نشأ في أيام زمن المعتصم فإن المعتصم كان معجبًا بالمعتزلة قربهم وأنشأ لهم ديوان اسمه ديوان الحكمة استجلب الكتب من بلاد الكفار من الروم وغيرهم وكان النصارى يخشون من كتب الفلاسفة وضعوها في غرفة غرف وطمسوا او الجدار على الابواب حتى لا يتاثر الناس بتلك الكتب كتب المامون الى هراقل تلك الكتب فاستشار علماء النقاره فاشاروا عليه بان يرسل تلك الكتب الكتب الفلسفيه الى بلاد المسلمين فانها حتما ستفسد عليهم دينهم فانشأ عند ذلك انشأ المعتصم الخليفه المعتصم ديوان الحكمه و يعني اصبح المترجمين لتلك الكتب هم اليهود والنصارى من المضطين فعند ذلك كب المعتزله وغيرهم من اصحاب الشبهات على تلك الكتب فكان موقف السلف موقفا حاسما من اشتغال علم الكلام فحرموه ونهوا عن تعليمه او خرافه كتب علم الكلام والنصوص في ذلك يعني ألف الكتب في بيان ذم الكلام مثلا الامام الهروي الف كتابا باسم ذم الكلام قوامه مطبوع في خمسه اجزاء وكذلك لا السلمي له جزء في ذم علم الكلام والأئمة يعني استفاضت أقوالهم في النهي عن علم الكلام معروفة قول الشافعي وقول أبو حنيفة فالشافعي نهى عن علم الكلام وقال أن يصفهم أهل الكلام يقول حكمي في أهل الكلام بأن يضربوا بالجريد والنعال ويصاب بهم القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ومحمد بن الحسن كذلك كان موقفه تلميذ الإمام الحنيفة كان موقفه من علم الكلام، نهى عن الاشتغال به. وقبل ذلك الإمام الحنيفة نهى عن الاشتغال بعلم الكلام، نهى وزجر ابنه حماد لما كان يجادل المتكلمين ويتدارس معهم مسائل علم الكلام. والإمام أبو يوسف يقول علم الكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو ذكر أن من تعلم العلم الكلام تزندق هذا الإمام أبي يوسف المير الإمام أبي حنيفة. و الإمام كذلك مرة حكمه في أهل الكلام وأما الإمام أحمد فقد اصطلى من المتكلمين وذلك أن المتكلمين استحوذوا على المأمون واقتنع بمسائل مسائل علم الكلام ومن حمله مسائل علم الكلام تعطيل كمال الله المقدس من اسماء الله وصفاته والقول والزعم بان القران مخلوق المقصود ان الائمه علق الكتب في الرد على اهل الكلام فالامام احمد مثلا الذي صلى بنار المتكلمين فسجنوه في ايام المعتصم وكذلك في ايام قبل ذلك ايام هارون عفوا من اللي ايام الفتنه اللي وقع او الفتنة ها هارون يعني هارون لا لا مو او المأمون هو الذي جلب الفتن المأمون هو الذي جلب الفتن وهو الذي كان المتكلمين وهو الذي استصدر الكتب وانشأ ديوان الحكمة وهو يترجم الكتب الفلسفية ثم ورثها بعد ذلك عيش وأوصى خليفته من بعده أن يمشي على هذا الطريق وهو المعتصم. فالمقصود أن الإمام ألف كتاب الغد الرد على هؤلاء اسمه كتاب الرد على الجميل. بإمامه. ويقصد بالجهلين هنا المعتزلة المتكلمين أي المعتزلين فقد اشتهر عند السلف أن كل معطل لأسماء الله وصفاته فهو جهلي كأن من كان المقصود أنهم يسمون المتكلمين الجهلية كذلك رد الإمام الدارمي كتابا باسم الرد على الجميل. كذلك الإمام الدارمي وهو أحد علماء الشافعية رد بكتاباً آخر على رجل من المتكلمين اسمه بشر المريثي فسمى كتابه الرد على بشر المريثي العنيف. والكتاب مطبوع في مجلدين، أما الكتاب للإمام أحمد فهو في جزء دقيق وجمع الإمام أحمد شبهات أهل الكلام وبين مسلكهم انهم يؤمنون بالمتشابه ولا يردون المحكم. كذلك الامام البخاري رد عليهم بكتاب خلق افعال العباد. كذلك الامام ابن قتيبة رد على المتكلمين بكتاب اسمه الاختلاف في اللفظ والرد على اعجابهم. كذلك عبد العزيز الكيناني وهو أحد علماء الشافعية رد عليهم بكتاب اسمه الحيدة. كذلك محمد بن أسلم الطوسي رد عليهم بكتاب اسمه حضر كذلك حنبل بن أكرم النسائي رد عليهم بكتاب الاستقامة. المرحله الرابعه يعني كنا المرحله الاولى نشا ايش تدوين مع كتب الحديث والسنه ثاني مرحله الثانيه استقل باسم السنه الثالثه ظهور علم الكلام والمصادمه مع علماء اهل السنه المرحله الرابعه يعني لما نهزم علم الكلام وعلى يد أئمة أهل السنة عند ذلك المتكلمون تركوا التسمي بعلم الكلام وزعموا أنهم أهل السنة مزاحموا أهل السنة بلفظ أهل السنة فبدل ما كانوا يتسمون قبل ذلك بالأشعري أو الكلابي أو نسبة إلى المؤسس أو المدريدي زعموا أنهم هم أهل السنة وبالتالي انطلت هذه الحيلة على صغار طلاب العلم وعلى عوام الناس فظنوا ان علم الكلام الاشعري او علم الكلام الماتريدي او علم الكلام الكلابي هو مذهب اهل السنه والجماعه، وعرفوا هؤلاء المتكلمين يعني بالنشاط، فأيدتهم بعض الدول الدوله العباسيه في مرحله من المراحل ثم بعد ذلك الدوله الايوبيه في مرحله من المراحل المقصود ان هؤلاء المتكلمين الذين زعموا انهم اهل السنه انتشروا في المدارس التعليم انتشروا كذلك في اصغاء انتشروا في حساء حتى ان في زمن شيخ الاسلام غلب هؤلاء على جميع المناصب العلميه في الدوله فلا يعرف سني خالص وانما يعرف هؤلاء المتكلمين الذين يزعمون انهم اهل السنه في تلك المراكز الحساسه. لكن مع ذلك تصدى لهم اهل العلم. فضحوهم وكشفوا عوارهم. من جملة ذلك هؤلاء احد علماء اهل السنه الطلاب هو. على مذهب حنيفه في الفقه اسمه الامام السجزي في كتابه الابانه وكتابه الحرف والصوت كذلك الامام ابي ذر الهروي في كتابه ذم علم الكلام ونتيجه ان هؤلاء زعموا انهم اهل السنه ظهرت اكثر بعض أهل السنة في مصطلحاتهم. فانظر مثلا رجلان انظروا إلى رجلين يعني يريدون التأليف في بيان عقيدة الإمام أحمد وضمنوها علم الكلام. الرجل الأول اسمه أبي الفضل التيمي والرجل الثاني الف كتاب اسمه جمله اعتقاد الامام احمد بن حمد رضي الله عنه من جمله ذلك قوله ان الله واحد لا من عدد لا يجب عليه تُجَزُّ وَلَا القسمه وهو واحد من كل وجه وقول كذلك قوله في مذهب الإمام أحمد أن الله عز وجل وجها لا الصورة المصورة ولا الأعيان المخططة وليس معنى وجهه معنى جسد عنده ولا صورة ولا تخطيط هذه عبارات المتكلمين معروف أن السلف يلتزمون خاصة الإمام أحمد يلتزم بألفاظ القرآن وألفاظ الحديث ومعروف ان الفضل القران جاء بالتنزيه المجمل اما التنزيه المفصل فهي طريقه المتكلمين مثلا كتاب اخر وهو كتاب ابو محمد التميمي يريد ان يقرر عقيده الامام احمد قال يعني عن الإمام أحمد وكان رحمه الله يبطل القول بالتوالد ولا يذهب إليه وأن السهم الذي يرمى يرمي به الرامي به الرامي في القاتل الواقع إلى آخر كلامه ثم يقول وكان يقول ليست أعراضا ولا أجساما لأنه قد ثبت أن الموصوف ليس بعرض ولا جسم وكذلك صفاته فهذه انظروا هذه العبارات عبارات العرض والجسم وهذه من عبارات ومصطلحات اهل الكلام والامام احمد كان رجلا سنيا يتشبث بالفاظ القران والسنه ولم يتوسع في التنزيل كذلك المتكلمين الفوا كتابا اسمه الفقه الاكبر ونسبوه الى الامام الشافعي وكله عبارات علم الكلام ليس فيه قال الله ونقر رسوله وانما هي عبارات كلاميه مثل الجوهر والعرض والجزء وغير ذلك من العبارات التي ما عرف اصلا الاشتغال بها والتكلم فيها الا في عصور متاخره بعد زمن الامام الشافعي، وهو الامام الشافعي ناما أثرية ياخذ عقيدته من الكتاب والسنه وليس بل كثر حفص الفرد حفص البرد هو من علماء الكلام في زمنه كفره الامام الشافعي رضي الله عنه. المقصود ان الائمه كلهم حاربوا علم الكلام ونهوا عن الاشتغال به ومع ذلك هؤلاء المتكلمين احتالوا قليلا كيف الدخول على السنه وتسموا وزعموا انهم اهل السنه، حتى في زمن الامام, الإمام بن تيميه لا لا يعرف احد سني خالص الا وقد تاثر بهذه به المناهج والعبارات الكلاميه. وكان الامام ابن مجاهدا ومجددا حقا لمذهب السلف القديم. ننتقل الان ببيان جهود الائمه الاربعه في تدوين العقيده. نبدا بالامام ابي اقدمهم الى الامام احمد الامام ابي حنيفه عده كتب العقيد. في العقيده ولكن المشتهر عنه كتاب الفقه الاكبر وهو بروايه ابنه حماد بن ابي حنيفه وهي رساله تشتمل على اصول الدين وقد اعتنى علماء الحنفيه المتاخرين بشرحها حتى بلغ عدد شروحي حوالي خمسة عشر شرحا. وقد ذكرها المصنفين يعني مثلا من اقدم من ذكرها ابن النديم في الفهرست والبغدادي في الفرق بين الزراق وغيره. المقصود ان هذه الروايه روايه الفقه الاكبر من لا تصلح الى الامام أبي حنيفة فإن في أسانيدها إلى الإمام أبي حنيفة مجاهيل لا يعرفون بالإضافة إلى أن الراوي لها حماد بن أبي حنيفة هو عند أئمة النقد وأئمة الحديث هو في روايته فبالتالي لا تثبت عن الإمام أبي حنيفة الرواية الثانية وهي رواية أبي مطيع البرقي، أبي مطيع هذا كان عند المحدثين، ويضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أنه جهني وكذلك مرجي، فبالتالي روايته عن الإمام أحمد عن لا لا تصح، فإذا كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يكذب على الإمام الحنيف لكن الكذوب قد يصدق فإذا هو على خلاف عقيدته في التجهم أو على خلاف عقيدته في الارجاء فقد يصدق وتعرف هذه الرواية بالفقه الأصغر، ولم يعتني علماء السنة بشرح هذين المثنيين، الفقه الأكبر برواية الإمام أحمد حماد، أو الفقه الأبسط برواية ابن مطيع البخيل، لضعف تلك الرواية وغالب من شرحها هو أهل, أهل أهل الكلام، ومن الحنفيه فنظرا لاشتهار هاتين الروايتين اضطررت الى شرحهما فاكبر شرحته بحمد الله سبحانه وتعالى وكذلك الفرق الابسط في روايه ابي بكر لانه لا يمكن ان تدخل على الحنفيه المتكلمين هؤلاء الا من طريق كتبهم فشرحته ووجهته على طريقه اهل السنه والجماعه المقصود من خلال الدراسه هذه اقسمت ان ايش هذه الروايتين هي عباره عن لا تثبت وهي عباره عن أمال الامام ابو كان يملي في الدرس بعض السلام اذا كانوا يكتبون ممن كتب حماد وابي مطيع البقشي فهي تنسل إلى من كتبها تنسب إلى حماد أو تنسل إلى أبي مطيع الرقي. رسالة الفقه الأبسط هذه هي عبارة عن أسئلة وجهها التلميذ أبي مطيع الوصي إلى الشيخ وهو الإمام أبو حنيفة. وهي مغايرة تماما لرواية حماد بن أبي فهي رسالة عبارة عن أجوبة مفصلة لأسئلة أبي المطيع بخلاف رواية حماد الأبي حنيفة فهي عبارة عن عرض مجمل وسهل لمسائل أصول الدين والآراء التي تحتويها هذه الرسالة لا تختلف غالبا عن آراء أن الرسائل الأخرى المنسوبة إليه غير أنه أشهد في مسائل القضاء والقدر وبعض مسائل الإيمان ويظهر لي والله أعلم أنها ليست من تأليف الامام مباشره بل هي من تاليف تلميذه ابن مطيع البخاري كذلك اما الامام مالك فقد الف رساله في العقيده بعنوان القدر وللاسف هذه الرساله لا توجد وراويها ابن والقراشي وهي غير موجودة أما الإمام الشافعي كذلك نسب إليه لم يؤلف العقيدة، قالوا اشتغاله بالفقه والحديث والفصل وله له كتب مؤلفة الفقه في الأصول وهي معروفة عن طلاب العلم لكن المتكلمين المتاخرين من علماء الأكراد ألفوا رسالة باسم أكبر إلى الإمام الشافعي، وهي فيها مصطلحات كلامية لا تصح للإمام الشافعي، أما أحمد فله عدة رسائل في العقيدة، منه منها كتاب الرد على الجميع كذلك كتاب السنة وإنسان انسان في وقت يعني نلقي الضوء على كتاب السنه لعله يعني يكون فيما بعد ان شاء طيب منهج العلماء في التاليف والتصنيف في العقيده عن طريق التتبع لاساليب وطرق اهل العلم في تصنيف العقيده يمكن نقسم تلك الاساليب وتلك الطرق الى بينه اولا الطريق الاول سرد العقائد السلفيه سرد بمثل سرد الفهرست فهي فيها بيان يحدد معالم العقيده ويبين افرادها دون تعرض للادله من الكتاب والسنه مثل متن العقيده الطحاويه ما هو الشرح متن هو الامام الطحاوي الحنابلسي فإنها عبارة عن مثل فكرة كلام مجمل في الاعتقاد. لذلك شرحها الشارحون ومن جملة من شرحها أبي بلده. كذلك السنة أصول السنة للإمام أحمد كذلك شرح السنة للببهاري والغرض من هذا النوع من التصنيف هو وضع الضابط العام للسلف الذي يميز السلف عمن سواه من المتكلمين، بحيث تفاد هذه العقائد التي هي اصلها مستنبط من كتاب السنة وهي عقائد اهل السنة وهي اصول اهل السنة والجماعة بالتالي من خالفها فهم مخالف لمذهب أهل السنة وجمع. الطريقة الثانية في تاليف الكتب تقسيم الكتاب إلى أبواب. تقسيم الكتاب إلى أبواب، كل باب يمثل جزئية من الجزئيات العقدية فيذكر تحته مجموعة من الأدلة أول من كتاب الله ثم من السنة النبوية ويذكر أقوال السلف الدالة على ثبوت هذه العقائد مثاله كتاب التوحيد لابن ابن خزيمة فإنه جعل لكل صفة بابا تحته النصوص الدالة عليها ومثل كذلك مثال آخر كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم الذي حققه الشيخ الباري رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب التوحيد للإمام البخاري من صحيحه، وكذلك كتاب الإيمان لابن منجد، وكذلك كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد والغرض من هذا التأليف هو إثبات الحق بالدليل الشرعي، وتحقيق مذهب السلف بنقل لنقل أقوالهم وإجماعاتهم في هذه العقائد. الطريقة الثالثة من طرق التأليف، وهي كتب الرد على الطوائف المنحرفة وبيان فساد معتقداتهم وبيان فساد معتقداتهم وهي أو وهو على هذه أنواع النوع الأول الرد على فرقة معينة من أهل البدع فيما اعتقدوه وما خالفوه فيه القرآن والسنة ومذهب السلف الصالح مثل كتاب الرد على الجميل لإمام أحمد أو كتاب الرد على الجميل للإمام الدارمي وغير ذلك من كتب الردود. النوع الثاني من كتب الردود الرد على رجل من رؤوس أهل البدع داعية للبدعة ويحارب السنة وأهل السنة ويرد النصوص الكتاب والسنة. مثل على ذلك رد الدارمي على بشر المرديسي والحيدة كتاب الحيدة للإمام, للإمام حيناني للرد على بشر المرديسي كذلك النوع الثالث الرد على عقائد أهل البدع بغض النظر عن مسمياتهم مثل كتاب خلق أفعال العباد الإمام البخاري. والغرض الإمام البخاري من التأليف هو رد الباطل في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى ومسألة اللفظ والملفوف. أوه. الطريق الرابع ذكر العقائد الثلاثية مقرونة بأدلتها المبنية في الكتاب والسنة، وذلك في فرضها مقرونة بأدلتها، ويمثل هذا النوع من التآليف مثل الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله، كتاب الواسطية، وكذلك مثل كتاب آخر كتاب مجموعة الإعتقاد، وكتاب كذلك عقيده السلف اصحاب الحديث الامام الصابوني الشافعي والغرض من هذا النوع من التاليف هو اثبات العقيده الحقه بالدليل بالكتاب والسنه وثلاث المعقول المؤيد بالنقل ومعلوم ان مصادر العقيده الكتاب والسنه هذه مصادر أساسية، وهناك مصادر مساندة للوحيين، وهي أولا العقل المؤيد للنقل، كذلك إجماع السلف وإجماع الصحابة، كذلك الفطرة السليمة الخالية من تأثير البيئة والمجتمع. الطريق الخامس من خطة تأليف كتب العقيدة تحقيق النقل عن السادة. في مسألة مثلا من المسائل مثل الرسالة الحموية. هذه مسألة في الأسماء والصفات. زعم المتكلمين أن عقيدة السلف هي عقيدة التفويض وأن عقيدتهم أي المتكلمين هي عقيدة التأويل وزعموا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم انظروا كيف وصفوا السلف أي الصحابة والتابعين لهم بإحسان بأنهم عقيدتهم عقيدة عقلت السلامة يعني عقيدة التوفيق وأن وصفوا طريقة المتكلمين المتأخرين بأنها طريقتهم طريقة العلم والحكمة فكيف يكون المتأخر أعلم من الصحابة أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ما من آية إلا عرفوا متى نزلت وفي من نزلت وفهموا تاويلها واذا اشكل عليهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم تاويلها فكيف يكون المتاخرين المتكلمين اعلم من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك هذا وكي عظيم والعباره بنفسها متناقضه اذ ان من لوازم السلامة العلم والفكر من لوازم السلامة العلم والفكر إذن الإمام ابن تيمية ألف هذه الرسالة الحموية في الرد على أحباب الذين الذي زعموا أن طريقة السلف هي التفويض. كيف إيه معنى التفويض؟ التفويض اي ان نصف صفات غير معلومه المعنى مجهوله وهي بمنزله الالغاز والاحاجي وبعضهم قال انها مثل الحروف المقطعه وهذا خلاف الواقع لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون معاني النصوص ويفهمونها. يسأل الصحابي صلى الله عليه وسلم، أو يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال هذا الصحابي: لا نعدم من رب يضحك. كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون معاني النصوص. أه المقصود أن هؤلاء يصيمون السلف لأنهم جهال لا يفقهون انهم اشتغلوا بالجهاد ولا يشتغلوا بالفقه لا يفقهون النصوص فرأى رد شيخ الإسلام عليهم بهذه الرسالة أي الرسالة الحموية ببيان أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكام وأن طريقتهم انهم يفهمون النصوص نصوص الصفات ونصوص الاعتقاد كما انهم يفهمون نصوص الاحلام وذكر بعد ذلك اقوال السلف ونقل النقول الكثيره في اثبات ان عقيده السلف هي عقيده السلامه وانها عقيده الاثبات مع التنزيه لا عقيده التفويض كذلك من الكتب في هذا كتاب اجتماع الجثه الاسلاميه على غزو معطله ومجانيه لما ابن القيم الفه الرد على من انكر علو الله سبحانه وتعالى وأول علوه بأنه علو المكانة والمنزلة ذكر الإمام ابن القيم وأنه يزعمون أن هذا هو مذهب السلف ورد عليهم الإمام القيم بالكتاب والسنة وبأقوال السلف ونقل عن علماء وجملة من علماء السلف فمن مئة عالم كلهم يثبتون علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بل قد نص الإمام القيم على أن هذه علو الله على خلقه أكثر من ألف دليل. إذا الغرض من هذا النوع من التأليف أحد أمرين. الأول الأمر الأول تحقيق مذهب السلف عن طريق النقل عنهم بالأسانيد الصحيحة كما هو الحال في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعقلة وجنيدها. الثاني بيان أن للسلف مذهب نهجوه وسلفوه وطريق وهم على الطريق المستقيم في ذلك في الاعتقاد، وهم على علم وعلى بصيرة وليسوا على الجهالة، وهذا في كتابه الرسالة الحمويه والحمد لله لمن آدم يعني يعني عليه طبعة الدكتور حمد توجري بالحموية فإن فيها سقطا وفيها دس أهل الكلام عبارات الطبعات الموجودة التجارية هذه دسوا فيها عبارات المتكلمين من الساقة أقوال ليست من أقوال الإمام تيميه كذلك كتاب اجتماع الجوش الإسلامي على معطلة والجهمية عليكم بتحقيق الدكتور عو أه المعتلق طبعه دار رشد اما طبعه دكتوره تويجري فهي طبعه دار سميري الطريقه السادس في التاليف التاليف بعض المسائل المهمه في باب العقيده مما عظم الخلاف فيه بين السلف وغيرهم من المتكلمين او اهل البداء والغرض من هذا النوع من التاليف هو بيان صحه مذهب السلف فيما اعتقدوه في هذه المساله، وبيان ان الحق الذي دلت عليه الادله صحيحه وان العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح مثل على ذلك كتاب العول علول الامام الذهبي الطبيعة في مجلدين ومن احسنها طبعة الدكتور البراك رسالة علمية في جامعة الامام كما ان الحموية كذلك رسالة علمية في جامعة الامام كذلك كتاب النزول ومن اجوة تلك الطبعات هي طبعة التي وهي طبعة دار العاصر كذلك كتاب التوحيد للإمام ابن منده تحقيق الدكتور عليه الفقيه، الطريق السابع من طرق التأليف نقص بعض كتب أهل وبيان ما فيها من مخالفة الحق والصواب، ككتاب من هذه السنة النبوية للإمام الحافظ بن تيمية وهو في الرد على الشيعه والقدريه. وقد طبع في جامعه الامام في عشر مجلدات والحادي عشر فهرس في تلك المجلدات. بتحقيق الدكتور محمد شيخنا الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى. كذلك كتاب بيان تلبيس الجهميه يقع في عشر مجلدات الآن يطبع محققاً في مجمع الملك فهد والمطبوع الآن في الأسواق هو عبارة عن جزئين وقد خدمه طلاب الدراسة العليا في جامعة الإمام حيث أخذوا عليه رسائل أخذوا رسائل عليه إجازات في, في مرحلة الدكتوراه وقسم بين مجموعة من طلاب مرحلة العليا. كذلك كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ومن اجود تلك الطبعات طبع الدكتور عبد العزيز مع مجموعه من زملائه وهذه كذلك طبع في سبعه مجلدات في دار العاصمه وهي في الاصل الرسائل العلميه في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلامي كتاب هداية الحيارة في الرد على اليهود والنصارى الإمام القيم فالغرض من هذا النوع من التأليف نصرة الحق في ما في الباطل من زيف ورد شبهات الأهل البدع سواء من الروافض أو من الأهل الكلام أو من الرد على ذلك على اليهود والنصارى اختار قصة الكتاب الجواب الصحيح وكتاب بداية الحياة. الطريق الثامن نظم العقائد السلفية. الطريق الثامن نظم العقائد السلفية شعرا حتى يسهل حفظها لطلاب العلم. والامثلة على ذلك يعني امثلة في ذلك كثيرة لكن اذكر بعض الامثلة مثل نظم ابي داوود ونظم أبي الخطاب ونظم أبو أبو زيد القيرواني ونظم السفاليني، أصلاً الشرح اللوامع أنوار الرباهية في شرح النظم، وغير ذلك من النظم في العقائد، القصد من هذا النوع من التأليف هو تسهيل العقائد واختصارها بحيث يسهل حصرها وعدها عند حفر أو الاستحضار. وكذلك الحفظ لمن إيه رغب في الحفظ. الطريق التاسع من طرق التعليق في العقيدة شرح بعض الكتب السلفية التي أصلها منظومة. ومن أمثلة هذا النوع من التأليف شرح السفاري نوع من النوع وشرح منظومة له باسم العقيدة السفرين كذلك شرح ابن ابي العز للعقيدة الصحوية، والغرض من هذا النوع من التآليف والكشف عن معاني هذه المتون. مثل كذلك شرح شروح الواسطية أو شروح التدمرية أو شروح كتب التوحيد، الغرض من هذه التآليف هو إظهار ما خفي من معاني تلك المتون، والاستدلال لها بما يدل على ثبوتها من الأدلة الشرعية، ومن أقوال سلف هذه الأمور. الطريق العاشر من سوق التأليف العقيدة، الجواب عن متشابه مسأله فيها تشابه أو ردها او ذكرها اهل البدع مثل ذلك كتاب الامام احمد في الروايه والزنادقه وكتاب مشكل الاثار للامام الطحاوي وكتاب مختلف الحديث للامام ابن والغرض من هذا النوع من التأليف هو بيان سلامة النصوص من الدلالة على الباطل، وبيان اليقين اليقين في دلالتها على الحق نصاً ومعنى. الحادي عشر وضع القواعد العامة والأصول الكلية العقيدة السلفية حتى يضبط أو حتى يضبط الذهن عن الوقوع في الخطأ فتكون عبارة عن منزلة القواعد أو القوانين التي تعصم الفتي من الوقوع في الخطأ، توجد في تدمرية، السيرة التدمرية عبارة عن قواعد كتابة الأسماء والصفات، سبع قواعد ذكرها الإسلام في باب الأسماء والصفات. ومثل كذلك كتاب بدائع الفوائد لابن القيم. كذلك في باب الأسماء والصفات وغيره. كذلك مثل كتاب القاعدة المراكشية للشيخ الإسلام الدينية هي في الصفات. والقصد والغرض من هذا التعليل هو تحسين الذهن من الغلط والخطأ في باب الاعتقاد. الطريق الثاني عشر من طرق التأليف في أدب العقيدة، الجرق الضالة وتتبع تاريخها، وبيان متى خرجت وفارقت جماعة المسلمين، ومتى فارقت السنة وأهل السنة، وذكر جملة من عقائدهم الدالة، على مخالفتهم للسنه والامثله على ذلك مثل كتاب التنبيه والرد للامام الموطي الشاهي ويعتبر من احسن الكتب في بيان تاريخ الفرق وبشرط ان هذا العالم من علماء السلف يعتبر من اقدم الكتب في بيان الفرق وتاريخ الفرق وبيان طلال تلك الفرق يعني مطبوع لكن آه يعني آه آه الموجود منه ناقص وألغني أنه حقق في الجامعة الإحصان ولا واثر أثر على الكتاب كاملاً فذلك كتاب الإعتصام الإمام الشاطبي هذا النوع هو الغرض منه التحذير من البدع وبين ما عندهم من انحراف. وما وقعوا فيه من الخطأ والزلل. الربع الطريقة الأخرى وهي الطريقة في التعليف الطريقة الرابعة عشر، الثالث عشر طيب الطريقة الثالثة عشر اختصار بعض الكتب العقيدة المهمة. رجاء تقريبها للطالب، للصغار الطلبة أو متوسطي الطلبة. من امثله ذلك مختصر الصواعق المرسله ونحمد الله سبحانه وتعالى ان وفق الموصلي والموصلي هذا يعني اسم استعار لان كتب ابن القيم وكتب ابن تيميه يعني كان في زمن في زمنهم كانت محاربه من اهل البداء وبالتالي من يجدون عنده كتب ابن تيميه وكتب ابن القيم يضطها في ديني، لذا لجأ أهل العلم إلى وسائل لحفظ كتب بشكل الإسلام من تين من جملة تلك الوسائل اختصار تلك الكتب. ومن جملة تلك الوسائل أن يضمروها كتبهم. مثل جامع الدراري في شرح مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري هذا الإمام ابن عروة حملي كان طريقته ماذا؟ يأتي أو رتب الإمام أحمد على طريقة الإمام البخاري أي على الأبواب معروف إن نصف الإمام أحمد هو علم التأليف الصحابة هذا الإمام رتبها على طريق إيش؟ على طريقة البخاري هي يعني عبارة عن أبواب وكتب وكان مثلا إذا جاء مثلا في شرح حديث إذا جاء في النزول حديث النزول ضمن كتاب شيخ الإسلام حديث النزول في شرحه فبالتالي أهل البداية ما يعرفون يعرفون كتاب ابن عروة ما يعرفون أنه كتاب في تيمية فبالتالي حفظ كثير من كتب ابن تيمية من الضياع كان أهل البداية يحرقون في الكتب ومن المتأخرين رجل اسمه عبد القادر أو عبد القاهر الجزائري كان من الأثرياء وكان من أصحاب التصوف الغلاة كان يشتري الكتب شيخ الإسلام عن يعني بس الأثمان ثم يحرقها كذلك فعل الإمام الذهبي اختصر كتاب منهاج السنة بكتابه منهاج الاعتدال اذا الغرض من اختصارات هذه هو حفظ تلك الكتب او كذلك تقريبها للناشئه وطلاب العلم ومتوسطي طلاب العلم. فالامام الذهبي حفظ عده كتب في العقيده. اختصر كتاب الايمان للشيخ أسلاف الدين مختصر كذلك كتاب السماء والرد على على مسألة السماء للمقدس فحافظ تلك الكتب يعني لو لو مختصروا هذه الكتب ما وجدت يعني كتاب المقدسي غير موجود. الرد على انعجل السماء وكذلك لو لم يفعل الموصلي اختصاري اه للصواعق لما وقف على الكتاب لان كتاب الصواعق ما وجد الا بعضه وفي اربعه اجزاء مطبوع فمن فوائد هذه الطريقه انها تحفظ الكتب من الضياع ومن الاندثار ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستدعيه ون ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ان يهده الله ونقول له ومن يظن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. حتى نفهم هذه الرساله المباركه وهي الرساله الوسطيه احب اعرف الكتاب من حيث اسمه وموضوعه ومصادر المؤلف فيه وامتحان شيخ الاسلام بسبب هذه العقيده المباركه وخصائصه واهميته أما أولا مصادر شيخ الإسلام في التي اشتقى منها مادة هذا الكتاب، أولا الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد أكثر شيخ الإسلام من ذكر الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى حتى حتى بلغت ما يقارب اربعين دليلا وكذلك يدلل اولا بالكتاب ثم بعد ذلك يذكر الدليل من السنه انا شيخ الاسلام استشهد بالاحاديث الصحيحه فهذه الرساله ليس فيها احاديث ضعيفه الجميع ما فيها احاديث صحيحه ويعلم ان شيخ الاسلام في مبحث الصفات عقد فصلا في الصفات الوارده في كتاب الله أي الصفات التي جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم تلا بعقله فصل آخر في الصفات الواردة في السنة. المقصود أن شيخ الإسلام من مصادره الأساسية الكتاب والسنة. ما كان مصدره إلى الكتاب والسنة ليس مصدره علم الكلام ولا الرأي ولا القياس فإن الرأي والقياس لا يكون في العقيدة لأن العقيدة مبناها على التوقيف أما عقائد أهل الكلام فتصدرها كما لا يخفى. إما علم الكلام أو الفلسفة أو الرأي أو القياس أما عقيدة السلف صالح مصدرهم الوحيد الوحيين الكتاب والسنة رجع شيخ الإسلام إلى مصادر أخرى وهي الكتب المؤلفة في العقيدة المسندة مثل اعتقاد السلف أصحاب الحديث ومثل كذلك السنة للبالكائي وكذلك الشريعة للباجوري وغير ذلك من كتب السلفية المسندة ومن عجيب المخالفين يزعمون أن هذه العقيدة عقيدة تيمية نسبة لابن تيمية أي أن ابن تيمية هو الذي اخترعها وأنشأها وأحدثها وهذا يكذبه ما في الكتاب فإن العقائد يستنبطها شيخ الإسلام من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع الى الكتب السلف الذين يقررون عقائدهم مسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى الصحابة او الى التابعين ولا شك ان العلماء الشافعية لهم جهود عظيمة قرر الشيخ الاسلام في تصنيف الكتب السلفيه دل المدونات الكبرى في العقيده السلفيه هي من تدريس علماء الشافعيه فكتاب السنه للهلكائي هو من احد علماء الشافعيه كتاب شرح السنه للامام البغاوي هو احد علماء الشافعيه كتاب عقيده السلف اصحاب الحديث هو من علماء الشافعية. كتاب كذلك اعتقاد أئمة أهل الحديث الإسماعيلي وهو من علماء الشافعية. كتاب الشريعة الأجوري هو أحد علماء الشافعية قيل أنه كنت ثم إيش؟ تحول إلى مذهب الإمام الشافعي. ومعلوم أن لأ أئمة المذاهب كانوا على عقيدة واحدة وأما خلافهم في الفروع في مسائل الفقه خاصة في المسائل التي لا دليل عليها من كتاب الله والدليل يحتمل الفهم أهل البدع يقولون عن هذه العقيدة إنها عقيدة التيميه أو عقيدة الحنابلة وهذا كذب وافتراء، فإن الحنابلة وأصغى إمامه إمام وإمام أهل السنة الإمام أحمد، كان متمسكا بالكتاب والسنة، ولم يأتي بمسألة من مسائل الاعتقاد من قِبل نفسه أو من قبل رأيه أو من قبل حياسه وكان شديد التمسك. ثم هو وحال الأئمة الإمام الشافعي، والإمام مالك والإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده